nyhetspodden från Göteborgsposten den 31 januari. Efter coronavirusets utbrott vidtog Kinas regering kraftiga åtgärder och isolerade hela städer för att minska spridningen. Har landet lärt sig av den dödliga SARS-krisen 2003? Strax mer om kommunistpartiets hantering av viruskrisen, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Idag är en historisk dag för EU. I midnatt blir Storbritannien första land att lämna unionen efter flera års debatt om villkoren för Brexit. Nu väntar elva månader av nya förhandlingar om hur förhållandet mellan EU och Storbritannien ska se ut framöver. Men det är ett splittrat Storbritannien som vaknar upp imorgon. GPs utrikesreporter Jan Höglund sa så här i GPs Brexit-sändning tidigare idag. En av de stora utmaningarna för Boris Johnson nu när han har lyckats med det här, det är att försona landet. Men det blir svårt, det är stora slitningar bland till Skottland och i Nordirland och väldigt symboliskt för detta är vad som händer imorgon. När alla EU-flaggor halas i Storbritannien så kommer de fortfarande att vaja utanför det skotska parlamentet i Edinburgh mm. där de vill bevara EU och de vill vara kvar i unionen. Vdn Alexander Ernstberger och övriga åtalade i målet om fondbolaget Allra frias från brottsmisstankar i Stockholms tingsrätt. De fyra åtalade misstänktes för att medvetet ha gjort dåliga affärer med pengar ifrån det allmänna pensionssystemet. Men enligt rätten höll inte bevisningen för att bevisa brott. Åklagaren Thomas Hertz, som hade yrkat på mellan fyra och sju års fängelse för de åtalade, har redan bestämt att han ska överklaga tingsrättens dom. Rätten avslog också pensionsmyndighetens yrkan på 23 miljoner kronor i skadestånd. Folkhälsomyndigheten vill klassa coronavirusets utbrott som samhällsfarligt, men det betyder inte att man ser viruset som farligare än tidigare. Istället handlar det om att höja beredskapen. De 15 svenskar som befinner sig i Wuhan, där viruset först upptäcktes, kommer att få hjälp att lämna staden under helgen. Ett tiotal svenskar ska ha bett UD om hjälp att komma hem till Sverige, men hittills finns det inga uppgifter om smittade svenskar. De som flygs hem kommer att kontrolleras före och under resan. Därefter väntar en frivillig hemkarantän under två veckor. Wuhan har blivit en spökstad. I den isolerade staden är gatorna tomma. Ett resultat av hårda åtgärder från kommunistpartiet för att stoppa spridningen av coronaviruset. Vi ska prata om Kinas hantering av viruskrisen och vad man har lärt sig sedan SARS-epidemin 2003. Med mig här på telefon har jag Fredrik Fellman, docent i sinologi vid Göteborgs universitet. Välkommen till Nyhetspodden Fredrik. Tack. Vi ska prata lite om Kinas hantering av den här krisen och hur den skiljer sig från tidigare virusutbrott i landet. Men du har ju också bott i Kina tidigare och bland annat i Wuhan där det här nya coronaviruset har sitt ursprung. Bara så man får en känsla för staden, hur skulle du beskriva den? Ja, det är ju en, en liten stad i centrala Kina med 11 miljoner invånare. Jag brukar fråga mina studenter om de har talat om Wuhan och det är ingen som har gjort det nästan. Så det, det är ju en väldigt stor stad men ändå ganska okänd långt in i Kina längs Yangtze-floden. Delade i tre distinkta delar av en biflod eh, med ett kommersiellt centrum, ett industriellt centrum och ett kulturellt centrum i varje stadsdel kan man säga. Men ganska mycket tung industri i utkanten av stan, lite smutsigt så men... Eh, i mitt tycke en, en passionerande stad men med väldigt gammal historia, mycket kultur, universitet, musik, 
och ett starkt kommersiellt centrum. Så mycket genomförstrafik, ett starkt handels- och transportcentrum. Båttrafik, flygtrafik, tågtrafik. Så det, det är en, en viktig korsväg kan man säga mitt i Kina. Och en plats med mycket människor som du säger. Att viruset fick sitt utbrott just där och också sin största spridning i provinsen där staden ligger. Hur skulle du säga att det har påverkat vardagen för de som bor i Wuhan? Ja, Wuhan satte sig i karantän då. Eh, och sen har man ju utvecklat här till ett, något tiotal städer i Hubei-provinsen och klart att det drabbar ju människor väldigt hårt på många sätt. Dels så har man ju visserligen förlängt då, eh, nyårsledigheten och det, det kanske en del tycker är positivt men man kan ju inte gå ut. Man sitter ju hemma och eh, bilder från vad han visar i tomma gator och möjligen då en del som är ute och, och sköter eh, städning och sådana saker och, och, och som transporterar mat. Beställning av hemkörning av mat är väldigt vanligt till exempel och men jag, jag hör från mina bekanta i Wuhan att alla större offentliga tillställningar är stängda oavsett vad det är för någonting. Kulturevenemang, religiösa evenemang, större eh, officiella samlingar och så. Ingenting sånt förekommer utan alla är för själva instängda i självvald eller påtvingad karantän. Det är en väldigt ovanlig åtgärd också att stänga av en stad på det här sättet. Har du sett några reaktioner från ja, medborgarna i Kina på hur man hanterar den här krisen? Det kommer ut ganska mycket videoklipp via Youtube och en del kinesiska kanaler och även annat intervjuer med folk. Jag tror att många, många förstår ju att det här är ett sätt att hantera det här på. Men, men samtidigt så eh, tycker några att det kanske var för sent redan. Det, för det förekommer kritik mot myndigheternas hantering men den tystas ju ofta mer. Även om man har släppt fram lite grann kanske mer den här gången. Om man, man har sparkat nyligen en, en tjänsteman i staden Huanggang till exempel som inte agerade snabbt nog och så vidare. Men folk har någorlunda förståelse men, men också ett visst missnöje ändå med, med bristen på transparens. Kina är ju en enpartistat styrd av kommunistpartiet. Märks det på något sätt i hur landet hanterar den här krisen? Ja det måste man ju säga. För om man jämför med SARS epidemin 2003 där jag själv var äkling och upplevde det på nära håll så är man ju snabbare den här gången att, att Gå ut offentligt och, och prata med, med WHO, med, med omvärlden och med den egna befolkningen och säga att det här är allvarligt. Vi, vi sätter städer i karantän. Det är gått mycket fortare den här gången än det gjorde 2003. Man har nog lärt sig av, av det som hände då. Men samtidigt så kontrollerar man ju all information fortfarande. All media är fortfarande helt kontrollerad. Man, i, I början av, 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 av krisen så, så eh, grep man personer som då anklagades för att ha spritt rykten. Eh, medicinsk personal inkluderad eh, i, i Wuhan och Hubei-provinsen som då skulle straffas för att de hade spritt rykten som i princip visade sig sedan vara mer eller mindre trovärdiga. Och det är ju, det hade, just de här åtta personerna det handlar om, där har man ju då backat ifrån i det här fallet. Men, men det var ju en sån här typisk reaktion av en totalitär stat att, att eh, först gå ner, slå ner på dem som då sprider sånt som påstås var rykten men som faktiskt hade stor substans i sig. Men sen finns det mycket rykten förstås, det är klart. Och det är ju en baksida av total informationskontroll. Att när man inte vet så, så det att det blir mycket ryktespridning. SARS-viruset då som bröt ut 2003, det var ju ett liknande virus men verkar i alla fall jämfört med dagens virus ha haft en högre dödlighet än det vi ser nu. Men kan man dra några andra paralleller än dessa mellan de här två viruskriserna? Det är ju en mild panik förstås. Folk köper upp alla... alla masker, ansiktsmasker och så här. Jag, jag var själv upplevde det. Vi fick köpa halvbra kvalitet när vi var i Peking. Det, det var svårt att få tag på toppkvalitet. Och det blev tomt på gatorna. Man kunde gå i affärer. Det var, man var enda kund till exempel. Så det var en, en spöklig stämning måste jag säga. Och det, det var, 
Och då kanske det var också lite mer hysteriskt för att man, man, man sparkade hälsoministern och man det hade gått ganska många veckor innan man gick ut med det offentligt och det fanns mycket rykten. Och så plötsligt så, så försvinner då flera ledande tjänstemän och staten går ut och säger att ja, nu, nu är det kris, nu måste vi agera. Och det skapar naturligtvis en, en väldigt uh, obehaglig stämning. Och den här gången gick det mycket fortare och det, det, man agerade snabbare. Så att det finns likheter men, men också skillnader i... Men sen att man agerar snabbt det är ju relativt det också. Och vi vet ju fortfarande, det finns ju ingen transparens bakom så att säga det som myndigheterna säger. SARS-epidemin, är det som ett kollektivt trauma fortfarande att man har det i bakhuvudet idag när det här händer? Ja, det tror jag att man har. Alltså det har ju skett flera sådana stora... Dels SARS-epidemin som, som då drabbade många hundratals döda. Eh, när man har haft stora jordbävningar till exempel som kanske varit ännu större trauma på många sätt. Men, men just SARS-epidemin är, är ju, var ju allvarligt. Det, det här tror jag tror jag ännu hårdare när man har karantiniserat städer. Det gjorde man inte 2003. Då stängde man av campusar till exempel på universiteten man stängde olika andra institutioner och sånt i hela städer. Att det kinesiska nyåret infaller nu i samband med det här virusutbrottet eh, hur skulle du säga att det påverkar den kinesiska, det kinesiska samhället? För det är ju en väldigt stor resehärlig och en viktig händelse. Ja det drabbar ju extra hårt och det skapar ju förstås extra mycket känslor så att man, man, många människor har ju inte kunnat åka hem till sina hemtrakter. Eh, en del kanske det tycker att det är bekvämt att slippa resa omkring men många tycker att det är tragiskt och speciellt om man till exempel är migrantarbetare har jobbat på östkusten någonstans och ska åka in till centrala Kina och då inte kan det för att man hindras av karantänregler och andra saker så det, det drabbar många väldigt hårt det gör det sen kan vissa andra drabbas om att man har rest hem i god tid och så sen sattes man då i karantän och kommer tillbaka till sitt arbetsplats och så det, har ju, det är det som ett litet extra trauma i det här fallet att man då inte kan fira nyår på, på sätt som är det vanliga. Och avslutningsvis då, den här relativa öppenheten som vi ser från Kina i just den här frågan om viruset. Är den isolerad till just den här frågan eller säger den oss någonting om Kinas relation till omvärlden i stort? Jag skulle säga att det, det, den är påtvingad öppenhet, i, i, en, en selektiv öppenhet i fråga om just det som sker runt spridning och, och Virustyp och, och så vidare. Men i, i alla andra avseenden så behåller man sin kontroll över information och nyheter och media helt klart. Det, finns, det har snarare varit en ökad repression och auktoritär styrning under Xi Jinpings ledarskap de sista 6-7 åren. Tack så mycket Fredrik Fellman, docent i sinologi vid Göteborgs universitet för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Krenat och vi hörs igen nästa vecka.